0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，是科学精神。公元一七九九年圣诞节后的第一个工作日，在英国克里夫顿的一个实验室中，有一个二十岁的小伙子，他脱光了衣服，钻进了一个几乎完全密闭的大盒子中。这个盒子还是当时著名的发明家、工程师詹姆斯·瓦特设计的。小伙子站定后呢，协助他的罗伯特医生就按下了一个按钮，随着嘶嘶声的响起啊，一种无色但略带甜味的气体在盒子中释放。大家别误会啊，这不是杀人的煤气室。只见那个小伙子深吸一口，闭上眼睛，似乎在享受着什么。过了五分钟，罗伯特医生再次按下按钮，嘶嘶声再次响起。小伙子继续大口呼吸着，不一会儿，小伙子脸上泛起了潮红，露出开心而满意的笑容，仿佛吃下去了什么绝世美味，正在陶醉中。这位年轻的小伙子叫汉弗里·戴维，一位求知欲旺盛又充满冒险精神的年轻化学家。这个时候，谁也不会想到，他将在二十年后被选为英国皇家学会的会长。戴维正在吸食的那种气体叫做一氧化二氮，当然那个时候啊还没有今天的这个学名。在1772年这种气体刚被普利斯特里发现的时候，它被称为燃烧的含氮空气。后来呢，瓦特又把它叫做人造空气。戴维之所以要拼命吸食这种气体啊，是因为他曾经在无意中发现，这种气体如果吸多一点儿，就会让他产生很愉悦的感受。为了进一步探索这种气体对人体的影响，戴维就决定拿自己做人体实验，看看大剂量的吸食这种气体到底会发生什么。这种行为在我们今天看来，当然是显得愚蠢而又莽撞。不过，正是无数个像戴维这样的年轻而勇敢的科学家，在人类科学的蛮荒时代开疆拓土。每一个化学元素的发现，都是科学思维的胜利。欢迎收听。化学有故事。戴维很幸运，他没有像他的前辈舍勒一样，因为热衷于品尝新物质， 4 3岁就死在了实验台上。好在啊，戴维品尝的这种气体不致命。随着吸食剂量的加大，戴维感到越来越爽，他的笑声也变得越来越大，直到外面的罗伯特医生为了安全起见，主动终止了释放气体。这个意外的发现让戴维感到很兴奋。他把这种气体称为 laughing gas， 就是笑气的意思。这个名称啊一直沿用至今。制造笑气的方法并不难，只需要在密闭容器中加热一种采自干旱的沙漠地区叫硝酸铵的矿石，然后呢把生成的气体通过水过滤，再收集起来就可以了。笑气被制造出来后，往往会被装在一种绿色的丝带中。戴维自从发现了笑气的妙用后啊，他就开始举办各种笑气派对。一开始呢，只是在一个小圈子中流行，大家聚在一起吸食笑气。但很快啊，这个东西就一传十，十传百，在英国的诗人、作家、医生和科学家圈子中流传开来。当时呢，一场典型的笑气派对是这样搞的：首先让一个人坐在椅子上或者沙发上，然后有人拿着一个鼓鼓囊囊的绿色袋子，将一头塞入那人的嘴里，然后用力挤压袋子，那个人就开始深深地吸入笑气。过一会儿啊。吸入笑气的人就会表现出各种奇奇怪怪的兴奋动作，有的人会开心的大喊“再多来点儿，再多来点儿”，还有的人呢会站起来手舞足蹈，大笑不止。在历史记载中，我们可以看到很多人这样描述他们的感受：“我觉得自己失去了体重，正在沉入地下；我的大脑思潮涌动，思考的速度突然被加速了。我感觉自己就好像是竖琴发出的声音。”一位体验过笑气的英国诗人是这样写道。就好像从雪地里走回到一个温暖的房间一般。我之所以要给大家讲笑气的故事啊，一方面是想通过它带你认识无机化学之父汉弗里·戴维这个人；另一方面呢，也是想告诉你，尽管到了19世纪初，化学已经是一门发展的很深入的学科，但是它的正经用途啊，其实并不多。你别看有无数的英国贵族绅士们热衷于发现或者制造各种各样的新物质。但这些新物质的用途往往都并不是用在生活和生产活动中，大多呢都是没有什么实际的用途，供上流圈子娱乐表演往往是他们的用途。但这依然阻挡不住人们对发现新物质的热情，是好奇心驱使着一大群聪明的头脑痴迷于看似无用之学的科学。说实话，当时欧洲的这种价值观与我们东方人勤劳务实、学以致用的价值观是不太相容的。如果像戴维这样的年轻人出现在同时代的中国，也就是清朝的乾隆年间的话，那么多半是会被长辈们训斥不务正业的。或许啊，这也是那个著名的里约瑟难题，也就是中国古代能诞生发达的技术，却没有诞生科学的原因之一吧。科学这个东西啊，我们不得不承认，在诞生的初期，真的很难看出来它有没有前途。笑气是1772年首次被发现的， 1 7 9 9年被戴维发现它的神经麻醉作用。但一直要到1846年，也就是距离他被发现的72年之后，人们才为笑气找到了一种正经的用途，那就是作为麻醉剂。天晓得为啥这么明显的用途，居然就一直没人想到，以至于成千上万的人在外科手术刀下遭受本可不必忍受的极大痛苦。一直到今天，在医院中有些小手术还是在用笑气做麻醉的，比如人流手术，在严格控制剂量的情况下。吸入一氧化二氮呢是安全的，但如果大量吸食，就已经被证明会产生神经毒性，损害脑部。很多后来改变世界的新发现或者发明，在最初的时候呢，往往都是无用的。另一个更典型的例子就是电池的发明。就在戴维发现笑气妙用的同一年，有一位意大利的物理学教授福达，他呢也被叫做福特，哈，这是翻译的问题。他公布了一个有趣的小发明。他把金属锌制成的薄片和铜制成的薄片像叠罗汉一样间隔着堆叠起来，然后在每一块锌和铜之间垫上一层被盐水浸湿的硬纸板或者布。这个时候，如果用导线一头接最上面的锌板，一头接最下面的铜板，就会产生电流。层数做的越多呢，电流就会越强。这个小发明就被后人称为伏打电池或者伏打电堆。它被认为是电池的鼻祖。电池刚被发明出来的时候，除了能搞一些电人的恶作剧或者在舞台上表演电火花之外，人们也并不知道能用它来做什么。不过啊，很快就有其他的科学家发现，如果把电池的两极接出来的导线插入到水中，就会发生一些奇妙的反应。在其中的一根导线上呢，会冒出氢气；而在另一根导线上啊，则会冒出氧气。这件事情很快就传到了心思活络的年轻的戴维尔里。他敏锐地意识到，既然电可以分解水，把水还原成基本元素，那么电是否也能分解盐的溶液，从而把水中溶解的盐也还原成组成这种盐的基本元素呢？想到就干，他首先选择的电解对象啊，是一种从草木烧成的灰中找到的新物质。在戴维之前很早，化学家们就发现，把草木烧成灰，然后溶解在水中，再过滤掉杂质。再蒸馏掉水，就能得到一种白色的晶体。这种白色晶体现代的名称呢是氢氧化钾。大家不必在意这种晶体在当时叫什么名字啊。尽管大多数科普文章都把它们叫做苛性钾，但我在之前的节目中就说过啊，那个时代物质的名称呢其实非常的混乱的，并且英文、法文、意大利文、拉丁文等等多种语言并行，同一种物质啊会有各种各样奇怪的名字。尽管拉瓦西用法文给所有发现的物质都赋予了一个名称，但这并不能彻底改变名称混乱的局面。外文原文尚且如此混乱，就更不要说翻译过来的中文了。虽然大多数科普文章都把这种物质叫做“科性钾”，但这样的名称翻译啊，有可能会让读者产生一个误解，好像钾这种元素很早就被发现了一样。实际上，如果不是戴维，人们根本不知道科性钾这种物质里含有什么基本元素。为了不让你产生同样的误解呢，我接下去就用木灰提取物来指代这种物质。戴维首先尝试用电来分解木灰提取物的饱和溶液，结果啊，除了氢气和氧气之外，他并没有得到什么其他物质。不过戴维并没有放弃，他不断的尝试各种方法。有一天，他将一小块纯净的木灰提取物放在一块白金制成的盘子上，然后把电池的负极接在盘子上。再将电池的正极通过一根白金丝与木灰提取物相连，戴维就惊喜地发现啊，这种木灰提取物呢，先是慢慢地溶解，然后在正极处开始冒泡。接下来啊，神奇的一幕出现了：这块融化的木灰提取物表面开始出现了一颗颗很像水银的小球，这些小球呢，带着金属的光泽，与空气一接触就会燃烧起来。产生一种紫色的火焰，并伴随着噗噗噗的爆炸声。据说戴维当时看到这一幕的时候啊，是开心的手舞足蹈，就好像吸饱了笑气一般。那么戴维到底发现了什么呢？咱们先上个小广告，广告之后见。感谢人民邮电出版社将《寻觅自然》系列影片变成了这样一本精美的实体书。我相信啊，翻开这本书。每一个自然之谜都会让你感受到科学探索的魅力，并激发无穷的好奇心。用证据还原真相，用科学理解自然，这是我今年最看重的一本书。戳购物车或进入我主页的橱窗即可购买，感谢您的支持。戴维看到这一幕呢，他的化学直觉就告诉他，他发现了一种新的基本元素。在随后的日子中，戴维就不断地改进实验，并最终成功地将这种新物质收集保存了下来。这种新物质就是我们今天知道的十九号金属元素钾。戴维是在一八零七年向英国皇家学会报告了这种新物质，并且得到了其他化学家的确认。自从发现了用电解法可以找到新物质后，戴维就一发不可收拾。他尝试着给一切可能的物质通电。看看能不能因此发现新物质。就这样，戴维获得了一个“电解狂魔”的称号。他用同样的方法电解苏打，也就是碳酸钠，从而发现了钠元素。在随后的一年中，戴维以惊人的速度又接连电解分离出了钙、锶、钡、镁这四种基本元素。后来，他又证明了铜、铝、铍和氟的存在，尽管呢无法将它们分离出来。此外，他还发现，过去被认为是一种氧化物的物质，其实就是一种基本元素，这就是十七号氯元素。戴维是历史上发现最多新元素的化学家，因此呢，他也被后人尊称为电化学之父，或者呢，无机化学之父。戴维以一己之力为化学的基本元素家族至少新添了十一名新成员，大大丰富了人类对基本元素的认知。他的成就主要完成于19世纪的前20年，这些新元素的发现都是在为几十年后的一代化学宗师的横空出世做着知识储备。就在戴维在伏打电池和各种奇奇怪怪的溶液之间奔忙的时候，在瑞典有一位比戴维小一岁的年轻人也在干着几乎同样的事情，他的名字呢叫贝采利乌斯。为了叙述的方便呢，我后面姑且就叫他小贝了。小贝大学毕业后就搬到了瑞典的首都斯德哥尔摩，但是呢，他找不到好工作，只能在医学外科学院做义务教师，这是没有工资的。但是呢，他可以利用学校的实验室啊，这就足够了，对他有足够的吸引力了。好在呢，小贝有一些父母的遗产，暂时呢也不用担心饿肚子。但是小贝啊，这个人有些年少轻狂，很快他就遭遇到了社会的铁拳。首先呢，他与合伙人开生产处的工厂，但生意失败，他的合伙人还溜掉了，欠的债呢只能小贝独立承担。小贝因为早年很多论文遭到瑞典皇家科学院的退稿，他一怒之下就决定与人合伙，自己办一份学术期刊。谁知呢，期刊没有办成，还欠下了一屁股的债。一直到1807年，年近30岁，小贝才时来运转。为啥呢？因为医学外科学院的一位教授去世了，而小贝接替了他的教职，这才终于有了一份不错的薪水。贝采利乌斯除了和戴维一样热衷于用电解法寻找新元素，他一共发现了四种新元素，他们是是硒、硅和土。为了寻找新元素，他还热衷于测定元素的原子量。不过啊，他与道尔顿的思路有所不同。道尔顿呢是将氢原子的原子量设为一。而贝采利乌斯则认为啊，氧元素才是最常见的元素，已知的化合物中含氧是最多的，氧元素也是拉瓦锡理论的核心。所以呢，贝采利乌斯把氧元素的原子量设为100然后再测定其他物质相对于氧的原子量。不过呢，今天的化学界啊，既没有采用道尔顿的标准，也没有采用贝采利乌斯的标准，而是把碳元素质量的1二分之一设为一。不论是实验装备、财力，还是实验水平，贝采利乌斯都可以碾压道尔顿。因此呢，他是当时化学界测量原子量的第一人。一八一八年和一八二六年，他先后两次发表原子量表，测量数据呢也是越来越精确。他测定了几乎所有当时已知的化学元素的原子量。有了贝采利乌斯这些扎实的工作，几十年以后。当那位继拉瓦锡之后化学界的又一位奇才出现时，他才能有用武之地。当然，这是后话，咱们暂且不表。通过精确的测量啊，贝采利乌斯就发现，在用氢气和氧气合成水的过程中，总是精确的消耗一份体积的氧气和两份体积的氢气。于是呢，他就推断，水应该是两个氢原子和一个氧原子结合形成一个更大一点的微粒，这些微粒再组成了水。没错，这就是分子概念的雏形了。那么，为什么两种原子会互相结合呢？贝采利乌斯马上想到了当时同性相吸、异性相斥的电荷的特征，他提出了电化二元论。他的设想是这样啊：所有的原子都带电，有的带正电，有的带负电。于是呢，那些带正电的原子和带负电的原子相遇，它们就会互相吸在一起，形成一个更大的原子团结构。这个理论能够很好地解释当时已知的化学反应和各种化合物的各种性质，因此呢，这个理论为贝采利乌斯赢得了荣誉，受到了当时化学界广泛的认同。在很长一段时间，这个理论是化学界的主导理论。不过，挑战和质疑该理论的年轻人呢，也是不断的涌现。贝采利乌斯的下半生有很大一部分精力花在了与人论战上。后来的人们发现。氢气、氧气这些常见的气体，它们的基本构成单位居然啊都是由两个原子两两结合形成的。这个发现就明显与电化二元论相悖了。因为按照电化二元论，两个相同的原子带有相同的电性是不可能结合在一起的。遗憾的是啊，这个推翻电化二元论的决定性证据出现在贝采利乌斯去世后，否则的话，以贝采利乌斯的治学态度，一定会认这个证据的。因为在《大英百科全书》中，它被描述为一个严格的经验主义者，信奉证据至上的原则。贝采利乌斯对化学的另一大贡献呢，就是发明了一套新的化学物质的表达方式，这就是我们今天依然沿用的化学分子式的雏形。他采用每种基本元素的拉丁名称的首字母表示这种元素，比如 H 就表示氢 ，O 表示氧 ，C 表示碳等等。由于有几种元素的拉丁文名称具有相同的首字母，它又在首字母后选择一个字母以示区别。比如说，铜的首字母也是 C， 那么它就用 Cu 表示。硅和锡的首字母呢都是 S， 它就用 Si 和 Sn 来区分。首字母呢都是大写的，后面的字母呢用小写。你今天在化学课本上学到的那些元素符号，其实都是200多年前贝采利乌斯定下的。对于化合物，贝采利乌斯希望书写符号既可以反映物质的化学性质，也可以体现组成该化合物的元素。一开始呢，贝采利乌斯用加号把两种元素符号组合起来，比如说啊 ，C 加 2O 表示二氧化碳 ，2H 加 O 表示水。再后来呢，他就进一步简化，去掉了加号，把数字放到了元素符号的右上角，比如 CO 上标2。那这就和我们今天的分子式的写法非常接近了。贝采利乌斯还创造性的用化学的理念解释了生命和非生命体的差异。自古以来，人类的先哲们就在思考生命到底是什么。我们从感官上很容易就能发现自然界中有死的和生的这两种不同的物质形态，但它们的本质差异到底是什么呢？哲学和宗教都试图解答这个谜题。被东西方文化同时接受的一种说法就是灵魂说，也就是啊，这个世界上存在一种可以脱离物质而存在的灵魂。当灵魂与死的物质结合，就可以变成生物。同样，如果生物失去了灵魂，那就成了死物。所谓的灵魂被19世纪的化学家们描述为活力，而贝采利乌斯是第一个用化学的理念阐述活力论的人。他认为这个世界上有两种物质，一种呢是只有生命体中才含有的具有活力的物质，这种物质呢被称为 organic compound， 中文就翻译为有机物；而另一种呢就是化学家们可以分解、合成、氧化、还原的非生命物质，这被称作 inorganic compound， 无机物。贝采利乌斯的活力论认为啊，无机物和有机物呢是泾渭分明的。他们就好像阴阳两隔，用任何化学或者物理的方法都不可能生成有机物，有机物只能是由具有活力的生命体来制造。在贝采利乌斯提出活力论的很长一段时间中，几乎没有遭到什么质疑，这个学说很容易就被当时的化学家们接受了。一方面啊，是因为他与神创造生命的宗教信仰是完全合拍的。另一方面呢，化学家们确实像贝采利乌斯所说，无法在实验室中合成出有机物。贝采利乌斯因为这些成就，被后世尊称为瑞典化学之父。一八二三年九月二日，有一位二十三岁的医学博士，从德国海德堡大学毕业后，在导师的引荐下来到了贝采利乌斯的实验室工作。他的名字呢，叫做弗里德里希·维勒。贝采利乌斯很高兴自己的实验室又来了一位聪明勤奋的年轻人。然而，令贝采利乌斯万万没想到的是啊，这位年轻人竟然敲响了活力论的丧钟，化学又会在这位年轻人的推动下向前迈进一大步。那这又是怎样的一个故事呢？化学有故事，我们下期接着说。科学声音。本期节目离不开我们科普写作训练营的学员赵耀峰的贡献，大家应该都已经知道了啊。从本周开始呢，全国各地的这个疫情防控政策啊都有所放松，尤其是对核酸检测阴性证明的要求呢是大大放松了一步。我觉得呢这些都是好的迹象，但是我也想提醒大家一点啊，随着疫情防控政策的放松，那么我们每一个人被新冠病毒感染的风险。那是大大的增加了。从思想觉悟上呢，我觉得我们每一个人都要做好自己在不久的将来会被新冠病毒感染的心理准备。我希望每一个人啊都不需要产生任何的侥幸心理，说我就是那个幸运儿，不会被感染，不太可能的。在我看来，人人都会被感染一次。那我们最重要要做的呢是推迟被感染的时间，这样呢既可以减少初期医疗资源的挤兑，给老人和基础疾病患者让道。对我们自己来说也有很多好处，就是我相信啊，治疗新冠的医学治疗方案也会越来越成熟，会越来越多，而我们越迟被感染、被错误医治的概率也就更低。所以呢，我觉得啊，越是在全国各地都放松了疫情防控政策的前提下，我们自己每个人反而要提高自己疫情防控的这个意识。到目前为止啊，防止被新冠病毒感染的最好方法。不是戴口罩，我再说一遍，不是戴口罩，是什么呢？世卫组织早就建议了，是保持社交距离。如果你能时时刻刻啊做到和其他人保持两米左右的社交距离的话，那么你被新冠感染的风险就会大大降低。好，说完了新冠的事儿，我还有一个非常重要的消息告诉大家，就是我有一本新书终于上市了，它凝结了我三年多的心血。那这本书就是《寻觅自然》，就是我的那部大型科学纪录片《寻觅自然》的同名实体书。从2020年开始创作《寻觅自然》开始啊，我查阅了无数的科学文献，拜访了许多的科学家。我们的拍摄足迹呢，也是从南到北，从东到西，遍布了全中国二十多个城市和地区。我相信啊，一部优秀的自然科学纪录片会影响很多人的一生。上世纪八十年代，美国科学家卡尔·萨根主导创作的科学纪录片《宇宙》首次在全球掀起了科学纪录片的热潮，数以亿计的观众为他痴迷。三十多年后呢，另一位美国科学家尼尔·泰森拍出了《宇宙时空之旅》，向萨根致敬。科学就是这样一代一代的传承下来。其实啊，我也是被卡萨根种下种子的孩子之一，但是呢，我没能成为科学家，而是成为了一名职业科普作家。而我国想要成为受世界尊敬的国家，除了经济的发展，更需要科技和文化的崛起。过去的中国孩子，他们看着欧美的科学纪录片探索宇宙，我希望未来全世界的孩子也能看着中国生产的科学纪录片成长。非常感谢人民邮电出版社将《寻觅自然》系列影片变成了一本非常精美的实体书。这本书有220多张高清彩图，无论孩子还是大人都能轻松看懂。我相信翻开这本书，每一个自然之谜都会让你感受到科学探索的魅力，并激发无穷的好奇心。用证据还原真相，用科学理解自然，这是我今年最看重的一本书，没有之一。好，希望大家能够买一本捧场，各大网店均已上市销售。搜索“寻觅自然”，觅是秘密的觅啊，不要搞错。或者呢，你现在看一下，在播放页面的左下角会有一个小购物车，点开以后第一本书就是了。好，我们下期再见。